0: Heute möchte ich gerne ganz explizit darüber sprechen, was sind die Zutaten für leichte, hohe Töne. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. Ich sage bewusst Zutaten – ich sehe dann immer einen leckeren Kochtopf vor mir, in den ich dann alle möglichen Zutaten, Ingredienzien hineintue. Manche sind wichtig, um was zu füllen. Manche sind wichtig für den ganz feinen Geschmack. Manche sind wichtig für eher so eine derbe Note. Also Zutaten sind einfach was ganz Wichtiges und genau so ist es auch mit unseren hohen Tönen. Da gibt es einfach verschiedene Dinge, die dazugehören. Wir fangen mal an mit dem Körper. Denn hohe Töne, sage ich jetzt mal, also hohe Töne kennzeichnen sich dadurch, dass wir eine ziemlich hohe Spannung in unseren Stimmlippen haben. In diesen kleinen, kleinen, winzigen, wunderbaren Dingern, die in unserem Kehlkopf sind. Das heißt, das braucht eine ziemliche Spannung und damit die gehalten werden kann und damit das nicht auf Dauer ungesund wird, Brauchen wir als erstes mal unseren Körper, der das Ganze unterstützt. Das heißt, beim Singen grundsätzlich ist es wichtig und hilft es enorm, wenn wir Körperaufrichtung haben. Das heißt, wenn wir ein Hohlkreuz haben oder wenn wir eher so ein bisschen eingefallen darum hängen, ist beides nicht besonders günstig, weil die Körperhaltung nicht wirklich aufgerichtet ist. Die Idee von Körperaufrichtung ist im Grunde genommen, wir schieben uns durch die Schwerkraft von unten nach oben. Wir ziehen uns nicht nach oben, da gibt es nichts zu ziehen, wir sind nicht Münchhausen, aber wir können uns von unten nach oben schieben. Und das gibt zwei Dinge, auf der einen Seite eine Aufrichtung und indem wir das machen, erhöhen wir den Körpertonus. Und damit kommen wir schon zur zweiten Zutat, ist auch eine mächtige Zutat, eher sowas von den derben Zutaten, die wir einfach brauchen, selbst wenn wir es auch natürlich fein regulieren können, das ist nämlich die Atmung. Wenn wir sozusagen eine Körperaufrichtung haben, der Tonus ist erhöht, sage ich jetzt mal, im Vergleich zum Auf-der-Couch-Sitzen, dann ist unsere Wirbelsäule wunderbar aufgerichtet. Von unserer Wirbelsäule aus gehen zum Beispiel unsere Rippen ab. Und wir brauchen die Rippen als Erweiterung innerhalb der Einatmung. Ich bin immer noch bei hohen Tönen übrigens. Wir brauchen die Rippen in ihrer Erweiterung, ganz, ganz wichtig. Wir haben dann also als zweite Zutat die Einatmung. Und die Rippenaktivität, die wir brauchen, ist auch abhängig davon, ist der Körpertonus der Wirbelsäule wirklich hoch. Denn dort gehen ja unsere Rippen mit diesen kleinen Gelenken ab. Das heißt, wollen wir eine wirklich große Einatmung haben, brauchen wir vorher den Körper. Also das bedingt einander sozusagen. Und dann geht's schon weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen, das wissen alle klassischen Sänger und Sängerinnen unter euch, wir brauchen einen gesenkten Kehlkopf. Denn der Kehlkopf, wenn er weiter sinkt, und wir gucken uns an, was dann passiert, ist, dass unser Resonanzraum länger wird. Und wir brauchen einen längeren Resonanzraum, damit einfach unsere Töne anders verstärkt werden. Und das brauchen wir besonders für hohe Töne. Da müssen wir wirklich was tun, weil das ist nicht die normale Einstellung, die wir haben, wenn wir tagsüber sprechen. Also wenn ihr mich jetzt sprechen hört und ihr würdet es zum Beispiel auf dem Klavier versuchen herauszufinden, wo spricht die denn, was ist denn ungefähr die Tonlage, dann geht man davon aus, das sind alles Tonlagen, die liegen eher im Bereich, sage ich jetzt mal, Bruststimme und überhaupt nicht da, wo eure hohen Töne sind. Das würde ganz komisch klingen und ihr würdet mich nicht verstehen. Aber das ist wieder ein anderes Thema, da wären wir bei Akustik. Also, hohe Töne, was brauchen wir noch? Tiefer Kehlkopf zum Beispiel. Um einen tiefen Kehlkopf überhaupt erreichen zu können, brauchen wir eine bestimmte Menge von Einatmung. Das heißt, wenn wir uns um hohe Töne kümmern wollen, ist es ganz wichtig, dass wir gucken, wie ist mein Körpertonus, wie atme ich ein, wie viel atme ich ein, darf der Kehlkopf sinken. Das ist zum Beispiel jetzt unsere dritte Zutat gewesen, die schon ein bisschen feiner ist, aber deshalb nicht unwichtiger, sondern fast, naja, wichtiger kann man auch nicht sagen. Sehr wichtig, sagen wir mal so. Dazu kann man alles Mögliche machen. Man kann Körperübungen nutzen, man kann lange, tiefe Einatmungen nutzen, aber dafür kann man auch wieder wunderbar Körperübungen nutzen. Dann haben wir also diese drei Zutaten schon. Mit dem Sinken des Kehlkopfes passiert schon etwas, was dann noch dazukommt, Das bedingt sich sozusagen, unser Resonanzraum verlängert sich. Unser weicher Gaumen fängt zum Beispiel an, sich zu heben und bildet diese wunderbare Kuppel von der gerade im klassischen Gesang so viel gesprochen wird. Das heißt, auf einmal haben wir einen verlängerten Vokaltrakt. In dem können sich die Frequenzen ganz anders bewegen. In dem können auch ganz andere Frequenzen verstärkt werden. Das ist ganz wichtig auch dazu. Und was wir merken können, wenn wir unseren Atemweg, ich sage jetzt mal bewusst Atemweg, der Atemweg ist ja im Grunde genommen auch das, was unser Resonanzraum ist. Also wenn wir einatmen, ist es der Atemweg, wenn wir singen, wird das Ganze zum Resonanzraum. Und was wir merken können, wenn die Luft durch unseren Atemweg geht, wenn wir eine bestimmte Art von Einatmung haben, können wir merken, dass es einen Einfluss auf unseren Herzschlag hat. Und damit sind wir schon wieder beim Nervensystem. Das heißt, auch das Nervensystem, wenn wir singen, spielt auch an der Stelle eine große Rolle, auch wenn es um hohe Töne geht kann ich sozusagen über die Einatmung nicht nur die körperlichen Voraussetzungen schaffen, sondern kann ich auch mein Nervensystem dazu bringen. Denn hohe Töne sind über ihre Frequenz, über ihre Höhe, über die Schwierigkeit, die sie auch oft machen, natürlich immer mit so einer gewissen Art von ah, ah, Hilfe, wird es klappen, verbunden. Und das ist Sympathikusaktivität. Und Sympathikusaktivität ist dafür zuständig, auf der einen Seite in Aktivität zu kommen, aber auch für Kampf und Flucht. Und das ist natürlich das Letzte, was wir haben wollen auf der Bühne. Und da sind wir dann doch auch schon wieder bei dem Thema Lampenfieber. Aber wir kommen von der anderen Seite. Das heißt, unser Sympathikus braucht natürlich seine Aktivität auf der Bühne. Ohne den geht's nicht. Aber wie können wir das hinkriegen, dass wir dann nicht in Panik verfallen oder dass wir in Kampf verfallen, dass wir sozusagen eher die Leute von der Bühne aus anschreien, das ist dann so die Flucht nach vorne, sondern dass wir trotzdem in dieser Ruhe bleiben können. Und da ist eine interessante Frage, wenn wir uns jetzt nochmal auf das Gehirn konzentrieren oder nochmal das Gehirn uns genauer anschauen, es gibt die Neuroplastizität des Gehirns. Und das bedeutet, wenn wir zum Beispiel schon länger mit hohen Tönen beschäftigt sind, und immer wieder die Erfahrung machen, Mist, die klappen nicht so, wie ich das möchte. Oder mal sind die super gut und mal fühlt sich's richtig, richtig toll an und dann wieder geht's gar nicht. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Dann gibt es natürlich etwas, was sich auch in unserem Gehirn schon sozusagen eingedrückt hat. Ich kenne das bei mir so, es gibt immer so im klassischen Gesang gibt so typische Töne. Für mich war das zuerst das A2 als Frauenstimme. Wo ich so dachte, Boah, wenn ich das habe, das ist schon mal super. Und dann ist es natürlich das hohe C. Das ist es nicht nur für den Tenor, das ist es auch für den Sopran. Oder auch für den Mezzosopran. Für den Alt nicht. Aber für den Sopran und den Mezzosopran kriege ich das hohe C. Und abgesehen von der ganzen Technik, die das braucht, ist es natürlich auch so, was macht mein Nervensystem im Vorfeld? Wenn ich zum Beispiel diese Note auf dem Papier sehe, Nochmal ein anderes Thema, was passiert, wenn ich mir Noten angucke. Aber auch nicht nur, wenn ich sie sehe, sondern wenn ich weiß, ich singe jetzt gleich ein hohes C. Was passiert in mir? Kann ich merken, wie sich mein Herzschlag erhöht, wie sich die Aktivität erhöht? Erhöht sie sich auf eine Art und Weise, die ich brauche, weil ich diese Spannung halten möchte? Oder erhöht sie sich auf eine Art und Weise, die mein System eigentlich schließt, was ich fürs Singen brauche, die sozusagen in Richtung Kampf oder Flucht geht? Und da ist es zum Beispiel super, super gut. Und das gibt es schon ganz, ganz lange, zum Beispiel mit mentalem Training zu arbeiten. Das heißt, darüber kann ich meinem Gehirn andere Bahnen zeigen, die ich nicht habe, wenn ich jedes Mal singe. Das heißt, ich schlage mir die Töne am Klavier an. Ich habe die Übung ja schon tausendmal gemacht. Was weiß ich, ein Dreiklang nach oben. Oder auch länger ausgehaltene Noten. Und dann fange ich an, ich mache alles, was ich sonst mache, Körperhaltung, Einatmung, Gestaltung meines Atemwegs, mache die gesamten Bewegungen, die ich mache, aber ich singe nicht. Aber der Körper reagiert, als wollte ich singen. Und ich stelle mir vor, wie klingt's, wie fühlt sich's an und bin darin. Und das kann ich zwei-, dreimal machen. Und ich bin ziemlich sicher, wenn du danach deine Übung dann nochmal singst, die wird anders sein. Das heißt, ich trainiere mein Gehirn, trainiere in meinem Gehirn Vorstellungen davon, wie ich es gerne hätte. Das setzt natürlich voraus, dass ich bestimmte Vorarbeit schon gemacht habe. Das funktioniert nicht, wenn du jetzt gerade Anfängerin bist und denkst jetzt, oh ja, jetzt mache ich mit mentalem Training, lerne ich jetzt das dreigestrichene C. Nee, das geht leider nicht. Dein Gehirn braucht erstmal einen gewissen Input und verschiedenste Lernschritte, die du gemacht hast. Aber wenn es um Unsicherheiten geht, dann ist das ein super, super cooles Training, das zu machen, dir mental vorzustellen, jetzt geht der Dreiklang nach da oben und so wird es klingen und so fühlt es sich an und es dann wieder zu machen. Also ich selber habe damit wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht und so können wir nämlich die Neuroplastizität unseres Gehirns benutzen. Ist das nicht voll cool, als wäre super, wenn du das mal ausprobierst und wenn du Lust hast und gute oder auch nicht so gute, wie auch immer, Erfahrungen damit gemacht hast, schreib mir gerne. Ich interessiere mich immer, wie die Dinge, die ich mache oder die ich vorschlage, wie die bei dir ankommen und ob das für dich auch was nützt, ob dir das irgendwie hilfreich ist. In diesem Sinne, enjoy the higher notes, die sind so klasse und die haben so eine Energie und so eine Power, es macht einfach irre Spaß hab einfach Spaß mit deinen hohen Tönen und mach immer mal wieder ein bisschen mentales Training dazu. Probier einfach verschiedene Dinge aus, hab wirklich Spaß damit und bleib in der Eigenwahrnehmung. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Bleib bei dir, mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Atmung, mit deinen Resonanzräumen und mit deinem Spaß an der Musik. Denn das ist das Aller, Allerwichtigste.